0: Selamlar sevgili Çeyrek Saat dinleyenleri. Bir bölümle daha karşınızdayız. Ben Safa. Ben Muammer. Bugün sizlere bomba gibi bir konukla çok güzel, çok heyecanlı bir bölüm çekeceğiz. Niyetimiz bu en azından. Ee, karşımızda bizimle birlikte konuşan, katılan bu bölüme Emirhan Erdoğan var. Hoş geldin Emirhan.
1: Hoş, Hoş
0: geldin bulduk Safa. Hoş bulduk Muammer. Nasılsın? İyiyim sizlerle olduğum için. Oldukça da heyecanlıyım. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Kabul ettiğin bizi kırmadığın için. Çok güzel bir bölüm olacağını şimdiden hissediyorum. Keyif. Kesinlikle. Benim için büyük bir keyif. Harika. Biz Emirhan'la aslında bundan 3-4 sene evvelinde tanışıyorduk. Garaj zamanı tanışmıştık herhalde. Biz Boğaziçi yakınlarında bir Hacker Space kurduk. Sonra o Hacker Space böyle daha çok bir Slack grubuna, bir girişimci ekosistemine falan dönüştü. Murat Karademir'le birlikte ve diğer arkadaşlarla birlikte. E, o sıralarla biz sanki Emirhan'la e, ilk görüştük, tanıştık. Sen hatırlıyor musun? Biz ilk ne zaman tanıştık Emirhan?
2: O zamanlardan beri biz seninle sürekli olarak iletişim halindeyiz. E, Utkular, Muratlar ve dediğin gibi evet. e, Garaj, Türkiye'de daha girişimcilik ekosistemi çok yeni yeni kuruluyorken biz hatırlıyorum Levent Otosanayi'de kolektif House çıkışında <gülüyor> aynen, <gülüyor> inanılmaz aynen. bir komüniteye dönüşen bir dünya vardı. O zamandan beri e, seninle
0: iletişim halindeyiz, evet. Aynen benim kafamda Emirhan'ı hep şöyle kodlamışım ben. Yani Türkiye, e, Türkiye'nin Apple şubesi gibi adam. E, <gülüyor> yani <gülüyor> Baktığım zaman gözlerinden ısırılmış elmalar böyle parlıyor. E, iOS zaten kendisi aslında arka planda bir iOS geliştirici değil mi? Sen e, bir developer'sın, iOS developer'sın. Sefa aslında birçok şeyim aynı zamanda ama tam olarak ne olduğumu ben de henüz keşfedebilmiş değilim sanırım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman aslında tam e, güzel e, geldi. Peki mesela sen kendini şu an anlatsan birkaç cümleyle. Emirhan Erdoğan kimdir? Dinleyenler tanısınlar seni.
1: Bu arada Emirhan kendinden bahsetmeden ben Emirhan'ı nereden tanıdım? Ben de e, Safa'dan bağımsız olarak e, ilk defa Webrazide ismini görmüştüm. WWDC'ye işte kayıt kabul alan ilk Türk falan tarzı bir haber vardı. <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Daha sonra Turkish Kit'te bir araya gelmiştik. E, böyle de bir hani, bağımsız bir kesişim noktamız da var.
2: Evet. Evet. Benim için de büyük bir sürprizdi yani açıkçası seninle burada tekrardan bir araya gelmek. Çok da güzel oldu. Uzun zaman sonra tekrar konuşmak çok iyi. Benim Ben biraz kendimden bahsedeyim ama Sefa bir iki cümle sınırını galiba geçebilirim. O yüzden kusura
0: bakma şimdi. <gülüyor> Önemli değil biz keseriz diyormuş. Evet. <gülüyor>
2: <gülüyor> ben 2006 yılında ilk kez Apple'dan WWDC bursu olarak oraya gitmiştim. WWDC Apple'ın her yıl geliştiriciler için düzenlediği bir konferans. Aslında her şey o günden sonra başladı desem yeridir sanıyorum. Çünkü 2016'dan döndükten sonra Türkiye'ye daha fazla Türkiye'den öğrencinin o konferansa gitmesi gerektiğini düşündüm. Ve bunun üzerine ilk başta garajda başlayarak etkinlikler düzenlemeye başlamıştık. Hatta sen de hatırlarsın aslında her şey Hello iOS adındaki bir etkinlikle başlamıştı evet. değil mi? Lise ve üniversiteli insanların kod yazmaya merakını keşfettikleri çok müthiş bir etkinlikti o. Ve o günden sonra ben birazcık daha büyütmek istedim ve Türkiye'de... Apple platformlarında tasarım Geliştirmek, yazılım geliştirmek, ürün geliştirmek, dijital ürün isteyen lise ve üniversite öğrencilerin bir araya gelebilecekleri fiziksel etkinliklerde bir şeyler öğrenip bloklarımızdan yine yeni bilgiler edinip aynı zamanda tanışabilecekleri bir ortam oluşturma çabası içine girdim ve buna da git adını verdik. 2017'den beri ve bugün de hala devam etmek üzere TurkishGit'te biz fiziksel etkinlikler tabii şu zamanda çok yapamasak da online etkinlikler blogumuz ve onun dışındaki diğer aktivitelerimiz de Türkiye'de Apple Decay'inde ...dijital ürünü tasarlamak ve geliştirmek isteyen insanların bir araya geldiği bir ortam niteliğindeyiz. Bunun hı hı. yanında son yedi aydır Ventons adında bir haber sitesi yayını aldık. Ve bize göre yedi aylık geçmişi olan bir haber sitesine göre oldukça başarılı ilerliyor Çok şu Çok başarılı
0: gerçekten. Çok
2: Kesinlikle. teşekkür ediyorum. <gülüyor> ve birazcık Divergen Türkiye Şubesi gibi bir şey olma hayaliyle aslında orada bir yola çıktığımızı söyleyebilirim. Uzay, havacılık, bilim, teknoloji gibi konular üzerine yazılar yazıyoruz. Bir de App Ears bir ajansımız vardı 2016 yılında kurduğumuz. Onu tekrardan canlandırmaya çalıştığım bir dönem içerisindeyim. Bütün bunların yanında eğitimler vermeye devam ediyorum. Neredeyse haftanın beş günü düzenli olarak eğitimler veriyorum Turkish Git'te. Ve aynı zamanda da mentörlük olarak da
1: yer aldığım bazı durumlar olabiliyor. Yani benim biraz karışık durumlarım. <gülüyor> Biz... Biz senle Turkish tanıştığımızda aslında e, lisans şeyin devam ediyordu değil mi Emirhan? Yani e, üniversitede lisans eğitimi de devam ediyordu. Yani daha orada üniversite öğrencisiyken bir yandan eitimlere vermeye başlamıştım diye hatırlıyorum. Hatta staj staj kapsamında eğitim verdiğin bir bir hikaye de vardı. Tamam bu kısmı çok uzatmayabiliriz <gülüyor>
2: <gülüyor> Burası çünkü herkesin bilmemesi gereken bir konu der böyle bir şey yok. Evet. Bahçe Üniversitesi'nde stajımı yaparken ben dedim ki öğretmenlerime hocam dedim ben staj yapacağım ama eğitim versem acaba olur mu? Staj yerine geçer mi bu? sahibinden.com'da 4 haftalık bir eğitim planlamıştım Turkish Kitle. Ve hocalarım da bunu kabul edince sahibinden de neden olmasın ki ilk biz stajyerimiz eğitim verecek madem hani biz de önünü kapatmayalım dediler ve hep birlikte bir eğitim düzenlemiştik. E, Muammer'le oradan tanışıyoruz. Harika, çok güzel hikaye.
0: Bu Turkish Kit ve aslında Emirhan'ın eğitimci, eğitmen şapkası ile bizim ortak yönlerimiz olduğu için... ...biz son zamanlarda Emirhan'la hani ara sıra görüşüp birbirimizi güncelliyoruz. Yani neler yapılabilir, eğitim sektörü nereye gidiyor... Türkiye'de eğitim, e, yani eğitim deyince tabii ki örgün eğitimden bahsetmiyoruz, teknoloji eğitiminden bahsediyoruz. Emirhan genelde Apple ekosistemi e, çevresindeki eğitimler üzerinde çalışıyor. Ben e, Android üzerindeki eğitimlerde ve birbirimizi güncelliyoruz. İşte böyle bir konuşma sırasında ben ya dedim ki abi yani e, biz çeyrek saat diye bir podcast yapıyoruz. E, gel kesinlikle çok keyifli olur ve çok e, güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Peki ne konuşalım, ne konuşalım dedik. ...en son kararlaştırdığımız şey çok güzel bir yerden çıktı. Ee, Emirhan, e, freak diyebileceğiniz, kontrol freak diyebileceğiniz derecede detaylara önem veren... ...yaptığı bir işin son kalitede, en iyi kalitede olduğundan emin olmak için... ...gerçekten e, en ince detayına kadar her şeyi planlayan e, birisi. Belki karakteri böyle, belki bunu bir strateji olarak yapıyor, bilmiyorum. Biraz bundan konuşalım ve buna da şöyle diyelim dedik. Yani Apple gibi iş yapmak... Diyem dedik. Nasıl? Mesela Apple kendi kurguladığı insanların zihnindeki imajıyla yaptığı ve böyle kendini insanların zihnine kazıdığı bir resim var aslında Apple'ın. Emirhan da aslında e, yaptığı işlerde mesela Venton, Turkish Kit, bunların linklerini açıklamalara koyarız buralardan bakın. Yani genel olarak e, tasarımıyla, çalışma prensibiyle, her şeyiyle belki kullandığı fontlara kadar bir inceleyin bir bakın. Yani hepsi tutarlı birbiriyle e, mütenasip ve bir uyum içerisinde. İşte bunu birazcık aslında anlatmasını rica ettim. E, bu konuda bize neler söyleyebilirsin Emirhan? Apple gibi iş yapmak deyince ne demek yani bu? Oh, süper
2: sefa müthiş bir soru <gülüyor> hani bazen derler ya hayatım boyunca bugünü bekliyordum diye galiba hayatım boyunca bu soruyu bekliyor olabilirdim dolayısıyla benim için müthiş eğlenceli olacak cevaplaması çünkü hayatımı gerçekten yaptığım işe değer vermek ve insan odaklı olmaya ayırdım senin de dediğin gibi. Öncelikle Apple gibi iş yapmaktan ziyade yani Apple'ın düşünce tarzını anlamakta fayda var. Apple ve Apple'ın ortaya koymuş olduğu ürünler aslında insanların kalbine dokunan ürünler. Bunu hatta garaj zamanındaki bir etkinliğimizde de anlatmıştım. İnsanlar aslında sizin ürününüzü kullanırken onların bir şekilde beyinlerindeki nöronlara ve kalplerine hitap etmesi gerekiyor. Bir şekilde onları duygusal açıdan etkileyebilmesi gerekiyor. Yani ortaya koymuş olduğunuz bir ürünün... Fiziksel bir ürün olabilir, bu bir dijital ürün olabilir veya sadece bir kullanıcı deneyimi tasarımı olabilir. Bütün bunları yaparken karşı tarafı bir makine gibi değil, bir insan olduğu gibi değerlendirerek düşünmek gerekiyor. Buna insan merkezi tasarım diyoruz zaten. Ve e, sanıyorum bizim ve e, Apple'ın da aynı şekilde ortak görüşümüz bu. Biz ne zamanki bir başvuru formu bile yapacak olsak, o başvuru formundaki bütün alanların bir insan tarafından doldurulacağını her an birbirimizi hatırlatarak bir tasarım yapıyoruz ve arkasındaki kodları buna göre yazıyoruz. Veya etkinliklerimizde insanların evinden çıkıp tekrar evine dönene kadar ki geçireceği bütün süreci A'dan Z'ye baştan sona tasarlıyoruz ki bazı insanlar bize deli diyor. A4'ler dolusu flow'lar çıkartıyoruz. Bir insan kapıdan girer ve şu yöne dönerse ne yapacak? İleri giderse ne yapacak? Eğer vestiyere üstünü veremez, vestiyer doluysa bu sefer orada hangi ekipten insan onu karşı ...vesaire gibi inanılmaz detaycı bir şekilde çalışıyoruz ve sanıyorum insanların bizi tercih etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi... ...onların da ağzından duyduğumuz kadarıyla ya siz gerçekten delisiniz, öncelikle bu iyi anlamda... ...ikincisi de siz gerçekten <gülüyor> yaptığınız işe deliler gibi aşıksınız, yani sizin sevgiliniz yaptığınız iş... ...biz o yüzden çok büyük bir emek görüyoruz ve bundan da bir parçası olmaktan da çok büyük keyif alıyoruz diye birçok kez geri bildirimde bulunduğu insanlar... Birkaç tane mesela örnek verebilirim bununla ilgili istersen. yani tabii, tabii. Nasıl olduğuna dair. Mesela etkinlik konusunda birkaç örnek vereyim. Evinden çıkıp etkinliğe gelip etkinlikten tekrar evine gidecek bir insanın yaşayacağı deneyimi baştan sona tasarlayabilirsin aslında. Çünkü bunların hiçbiri spontane gelişen şeyler değil. Bunların tamamı önceden planlanabilen bir hov aslında. Yani bizim iyi olduğumuzu düşündüğümüz konuların arasında şov yapmak, şov düzenlemek geliyor bir bakıma. Ve etkinliklerimizi biz şov, sahne alanı, sahne olarak bugüne kadar hep konumlandırdık bir insan kapıda girdiği zaman genellikle şöyle bir şeyle karşılaşıyor durumla karşılaşıyor. Bir karşılama masası elbet var ama karşılama masası etkinliğe gelen insan için bir icebreaker görevi görmek zorunda. Yani kendisini rahat hissedebileceği bir ortama giriş olması gerekiyor. Kendini daha da kasmaması için. O yüzden karşılama masasındaki insanın yani bizim ekibimizdeki insanın karşıdaki kişiye yönelteceği soruları önceden planlıyoruz. Apple etkinliğine gelmek nasıl bir şey? Daha öncesinde kod yazmış mıydın? Hava çok iyi değil mi? Bugün neler yaptın etkinliğe gelene kadar gibi. Bu kişiyle sıcak bir sohbet ortamı geliştirebilmek için bu soruları planlıyoruz. Ve bu soruların ortalama kaç dakika süreceğini planlayarak o yaka kartıyla boyun askısının birleşme süresini bile ona göre ayarlayıp karşı taraftaki insana sanki her şey çok doğal bir yöntemle, doğal bir yolla yok yavaş ilerliyormuş gibi hissettiriyoruz. Halbuki tamamı planlanmış. Ardından içeri geldikten sonraki dinlediğim müzikleri tamamını sıraya sokuyoruz Sefa. Yani ilk dinlerken ki müzikler birazcık daha slow başlarken etkinliğin ortalarına doğru biraz daha yükselen müziklerle karşılaşıyorlar ve etkinliğin sonuna doğru artık birazcık hüzünle birleşmiş müzikleri çalmaya çalışıyoruz ve insanlardan ağlayanlar olduğuna şahit oldum ben gerçekten. Etkinlikten gitmek istemeyen insanlar oldu. İnsanların zamanda... zihinleriyle
0: oynuyorsunuz ya.
2: <gülüyor> bu bu Apple'ın en iyi yaptığı şey bu arada. Apple'ın en iyi yaptığı şey teknoloji değil. Apple'ın en iyi yaptığı şey insan duygularını yönetebilmek ve onu anlayabilmek bana soracak olursan. Ama teknolojiyi tabii ki de e, geliştirmek için müthiş bir arge e, ekibine de sahip Alipler aynı zamanda. içeride filtre kahve servis edilemediği için etkinlik yapmadığımız yerler oldu. Çünkü kahvenin müthiş bir enerjisi olduğuna inanıyoruz ve kahve kokusunun ne zaman gelmesi gerektiğine ve ne zaman gitmesi gerektiğine de biz karar veriyoruz içeride. Yani bu kadar detaylı planlanan başka bir etkinlik ile daha ben çok fazla karşılaşmadım. Etkinlik sektöründe çok kez yer aldım. Bu mesaj etkinliklerden verebileceğim birkaç tane örnekti. Peki, Apple gibi peki. iş yapmak adı altında sanıyorum.
1: Ben biraz <gülüyor> böyle e, Emre sıkıştıracak ters bir soru, ters köşeden bir soru sorabilir miyim? E, Tabii. Bu, e, <gülüyor> <gülüyor> bu geçenlerde Mertcan'la yaptığımız bölümde de şey vardı. E, hani Mertcan şey örneğini vermişti. E, Antik Yunan'da sanat ve bilim yapmak için işte e, refah vardı ki sanat ve bilim yapıyorlardı. Veya işte Apple'ın bu kadar detaylı çalışabilmesi için aslında... E, Parası olduğu için belki de yeteri kadar adam var ve bu kadar şey yapıyor muhabbeti var ya sizde de bu var mı yani gerçekten bu kadar detaylara gömülebilmek için e, hem adam hem de maddi bir kaynağa, kaynağa ihtiyacın olması lazım e, <gülüyor> diye düşünüyorum çünkü bizde mesela benzer etkinlikler yapıyoruz ve bunları tamamen gönüllü yaptığın zaman gönüllülük e, olayında biraz bunu kontrol etmek çok zor daha çok profesyonellik gerektiren şeyler bu söylediğin şeyler. Yani bunlarla hı hı. ilgili gönüllülük veya işte profesyonel insanları çalıştırarak organizasyonlar yapılması ilgili de böyle birkaç bir şey söylersen bence güzel olur.
2: Tabii. Ben o zaman bu, buna çok farklı bir yaklaşım getirmek istiyorum. Çünkü bizim bazı etkinliklerimizde ekibin, bakın Tekrar ediyorum ekibin kendi isteğiyle ortaya para koyduğu etkinlikler düzenledik biz bugüne kadar. Yani bize kimsenin sponsor olmadığı dönemde ekibimiz 15 kişiydi ve herkes ortaya belli miktar para koymayı kendi isteyerek gerçekleştirdi. Ve ortaya çıkan ürün her yerde haber oldu. Çünkü ekibimizdeki bütün insanlar yaptığı işe gerçekten aşık ve şunu biliyor ne olduğun değil nasıl sunulduğu önemli bir ürünün. Yani içeride para toplayarak bu iş yapmış olabiliriz. Günün sonunda medyanın gözünde bu iş... Müthiş başarılı bir iş ve insanların duygularına dokunan, gençleri gerçekten gitmek istedikleri hayalini kurdukları yola bir şekilde sürükleyebilen bir maceranın kapısı aslında. Tabii ki de sponsorlukları aldık ama bu sponsorluklar birazcık daha gizli saklı sponsorluklar oldu. Çünkü neden? Bizim hitap ettiğimiz kitle Apple kitlesi. Ve Apple kitlesiyle Türkiye'de çok büyük işler, çok böyle hızlı scale edebilen işler yapmak çok da söz konusu değil maalesef. Ama bu tarafta standartları bizle birlikte, tabii ki de Apple'ın düşünce yapısı da belirledi. Yani dediğin şeye katılıyorum, kesinlikle zamana ihtiyaç var, kesinlikle paraya ihtiyaç var. Ama bunların hepsinden öte bence tutkuya ihtiyaç var. Çünkü Steve Jobs'ın da dediği gibi bir işi... Devamlılığını sağlayabilmek için ona delillercesine aşık olmanız lazım. Eğer aşık değilseniz beşincide da o işi yapmaktan vazgeçersiniz diyordu. Sanıyorum bizde bitmek bilmeyen bir enerji var ve bu enerjiye karşılık sürekli ortaya yeni bir şeyler, inovatif çözümler geliştirme arzusu var. Bu ikisi birleşince sanıyorum. Biz ne para dinliyoruz ne sponsorluk çok doğru bir şekilde ya. ortaya bir ürün çıkartıyoruz yani.
1: Mesela şey aklıma geliyor yani çok kaliteli şirketlerde çok ciddi miktarlarda maaş alarak çalışan arkadaşlarım var ve işe tutkuyla bağlı olmadığı için hani işten ayrılmak arifesinde olan pek çok kişi var. Bunun karşılığında da gerçekten paradan bağımsız olarak yani tutkuyu bulduğu için uzun yıllar çalıştığı yani devam ettiği ee, şirketlerde devam eden arkadaşlarım var. Yani bu çok güzel bir nokta bence tutku noktası.
0: Benim de biraz öyle oldu aslında. Yani Almanya'daki tam zamanlı e, güzel bir işimi bırakıp şu anda aslında daha beni heyecanlandıran işi yapmaya çalışıyorum. E, o yüzden çok güzel bir noktaya değindi bence Miran. Ben e, Süremiz bitti bu arada. Çok az kaldı. <gülüyor> e, son, son şunu da anlattırmak istiyorum. Bence çok güzel hikaye. Bunu hani podcastin içine sığdırmak için. E, kutularla ilgili bir şey anlattın Emirhan. E, siz bir yine etkinlik sanırım. Yine bir etkinlikte kutu tasarlamışsınız. E, bu herhalde swaglerin e, gönderileceği onu, onu bir hikaye O hikayeyi bir anlatabilir misin? Tabii ki de. Ya,
2: şöyle ki e, biz o kutu için iki ay boyunca araştırma yaptık. <gülüyor> <Şimdi> öncelikle ne <gülüyor> kutusuydu bu? Yani. O kutudan bahsedeyim. Bu şöyle ki sefa biz etkinliklerde insanlara stickerlar dağıtıyoruz. Ama bu stickerları sadece insanlara böyle... Basılıp vermiyoruz bu stikerlerin konacağı özel kartonlar tasarladık bu kartonlardan ürettirdik kartonların içine gireceği paketleri tasarladık paketin milimetresini bulamadık kendimiz özel ürettirdik ki elde ucuz hissettirmesin kaliteli hissettirsin diye sonra bu paketleri de ayrı bir kutunun içerisine koyduk rozetler bastık özel kartlar yaptık. Bütün bunları yaparken ben bir anda ozalitçe oldum. Çünkü e, bir oza, ozalitin anlaması gereken bütün konulardan anlar oldum. Yani gra, kaç gramajdır, kağıt üstüne telefonu var mı vesaire gibi. Ve biz bu kutuyu tasarlarken özel jiletler tasarlatmak zorunda kaldık. E, seri üretime e, sokulması gereken şeyleri e, insanlardan e, çok rica minnet bir şekilde bize kısıtlı miktarda üretmelerini silik. Bu kutu insanlara etkinlikte verdiğimiz stikerlerin, rozetlerin ve e, biletin bir arada tutulan bir, e, aslında beyaz bir kutuydu insanlara etkinliklere etkinliğe katıldıkları zaman bu kutuyu veriyorduk. Ee, bu kutuya bu kadar e, titrememizin nedenlerinden yine bir tanesi o kutuyu açma deneyimi, kutunun içerisini açtıktan sonraki yaşayacağı e, deneyimi tasarlayabilmek. Yani açtığında ilk göreceği şeyine, arkasını çevirdiğinde görmesini istediğimiz şeyine, arkasındaki yazdığımız metin gerçekten çok dokunaklı bir metin. Hatta paylaşmak isterim belki podcast'ın altına koyabiliriz Olur, eğer imkan Tabii ki. Altında sticker karşılaşıyor ama önce hangi sticker'ı görmesi lazım, nasıl kadar çok detaylı bir yaklaşım sergiledik. Buna da şuradan ilham alarak e, geldim. E, Infinite Loop'a gittiğim zaman e, Apple'ın merkezine orada e, bunun konusu geçmişte sadece kutu tasarımı üzerine zaten e, bunu tahmin etmek çok da güç değil ama Kutu tasarımı üzerine çalışan yüklü miktarda bir ekip olduğunu, bu kutuların yer çekimine karşı kaç saniyede e, düştüğünü, yani free fall'da kaç saniyede kutunun üst kapağının kendini bıraktığını, kutunun e, kartonunun kaç milimetre kalınlığında olması gerektiğinden kutunun açıldığında içinden çıkması gereken kokunun nasıl tasarlanması gerektiğine kadar jelatininin kalınlığı ve çıkarttığı sese kadar muazzam baştan uca bir tasarım ekibinin orada görev aldığını ben gördüm ve öğrendim. Dolayısıyla yani mükemmel detaylarda gizlidir ya hani. Gerçekten e, her yapmaya çalıştığımız işi kendimiz gurur duyacağımız
0: bir şekilde ortaya koymak adına kutuya da yansıdı bu düşüncemiz. Vallahi harika oldu. Bu arada arkamda üç tane bak şurada MacBook kutuları görüyorsun. Hiçbir hiçbir kutu evet. orada değil onlar orada çünkü gerçekten o kutular o kadar güzel ki insan yani sanki onu da satın almış gibi hissediyor yani mesela ben Macbook kutumu atamıyorum yani çok güzel geliyor böyle dediğin o yavaş düşmesi tam oturması içinden o sırada hava çıkması falan böyle sanki teknolojinin o da bir parçasıymış gibi çok teşekkür ederiz Emirhan bu arada evet, tekrar. ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir bölümdü. Bunun da sonuna geldik. Çok hızlı geçti çok, zaman. Çok
1: enerjik bir bölümdü bence. Yani Emir'in tutkusuyla muhtemelen yani bana enerjisi çok yüksek geldi bu bölümün.
0: Emirhan için çok yanlış bir formatmış. 15 dakika formatı. <gülüyor> <gülüyor> çünkü evet, biz aslında konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çünkü çünkü sıradan çinko karbon bölümlere sığmayacak kadar durasel gibi bir enerji var. <gülüyor> Dursel sponsorlarda. <gülüyor> Evet. Çok teşekkürler abi. Ee, ben o teşekkür zaman ederim. O zaman yavaş yavaş kapatalım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, bu linklerin hepsini de e, unutmazsak eğer ekleyeceğiz. Emirhan'a nasıl ulaşabileceğinizi de yine podcast açıklamalarında bulabilirsiniz. Onun gerekli sosyal medya adreslerini ve internet sitelerini e, ekliyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.